0: I'm getting a m e a 가시겠습니다 갈길을 갈길을 밝 a 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 e 주 예수 고시네 최악버스, 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 여 우리 한번더 일절 갈 길을 밝히 보이시니 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 고도라 하시네 죄악버스 우리 영혼은 기뻐뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리 우리를 오라 우리를 오라 라하시는 말 기쁘게 듣고 순종하세 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가세 최악 버스 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 한번더최악벗스 우리 영혼은 최악벗스 우리 영혼은 기뻐뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원아멘주 오늘 여기 계시오니 주 오늘 여기 계시오니 다와서 주의 말씀들세 듣기도 하고 생각하니 참 질리시로 죄악벗은 우리 영혼은 죄악벗은 우리 영혼은 기뻐뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 우리 믿음의 고백으로 한번더 최악벗은 최악벗은 우리 영혼은 기뻐뛰며 주를 보겠네 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리 지존하신 주님 이름 지존하신 주님 이름 앞에 모든 무릎 꿇고 다 경배. 신주님, 지존하신 주님 이름 앞에.
1: 참 좋으신 하나님 아버지 이 아침 첫 시간에 구별하여 살아계신 하나님의 이름을 높여드리기를 간절히 소망합니다. 지존하신 주님의 이름만을 찬양하며 경배하는 이 아침 되게 하여 주옵소서 나를 만드신 주님 오늘 하루도 나의 삶을 주님께 의탁합니다. 오늘 꼭 붙잡고 의지하며 살아갈 함께 그 말씀 붙잡고 승리할 수 있는 약속의 말씀을 허락하여 주시옵소서. 주의 음성에 기기율의 시간 되게 하여 주옵시고 하나님 무엇을 말씀하신지 순종하기로 결단하는 이 아침이 되게 하여 주옵소서 우리 각자 자신을 위하여 우리 예배를 위하여 함께 통성으로 중보하며 나가도록 하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 오사라계신 하나님 아버지 주님을 만나는 이 아침이 되게 하여 주옵소서 주님을 예배합니다 우리 각 사람을 향한 주님의 부르심을 듣기를 원합니다 하나님 만나 주옵소서 내가 간절히 기도하며 나아갑니다 간절히 우리의 마음을 쏟으며 나아갑니다 주님의 뜻을 찾기를 원합니다 말씀 가운데 그 길을 발견하기를 원하오니 하나님 우리 앞서 걸어갔던 많은 믿음의 선진들의 그들의 하나님의 행전과 그들의 행적을 바라보며 그것을 읽으며 우리의 마음이 도전을 받기를 원합니다 깨닫게 되기를 원합니다 성령님 우리 길을 인도하여 주옵소서 올 하루도 주님께 우리의 삶을 의탁합니다 하나님 우리에게 주신 약속의 말씀이 없다면 하나님 우리가 나아갈 수 없습니다 하나님의 주님의 도심과 인도하심이 없다면 한 걸음도 나갈 수 없습니다 나가지 않겠습니다 이 아침에 우리 각 사람에게 말씀을 주옵소서 우리의 말씀이 우리의 마음의 씨앗처럼 뿌리내릴 수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서 주님을 의지하는 시간 되기를 원합니다 고마우신 주님 주님께서 우리의 갑길, 앞길을 밝히 박혀주실 것을 기대합니다 우리 각 사람을 향한 분명한 주님의 부르심과 소명이 있는 줄로 압니다 우리 각자가 맡은 그길 우리 각자의 모든 직업이 성직입니다 하나님 부름받은그 길로 끝까지 잘 달려갈 수 있도록 오늘도 우리의 말씀으로 우리를 격려하여 주시옵소서 다니엘 세우신 우리 박형준 목사님에게 성령의 기름 부으심이 임하게 하여 주옵소서 종의 입술을 통하여 하나님의 음성이 대연되어질 때 나를 향한 다른 사람이 아닌 바로 나를 향한 오늘 나를 향한 약속의 말씀 받게 하여 주옵소서 승리하는 한날될수 있도록 주님 우리 복음의 진리를 위하여 하나님 부르신 부르심의 길이 무엇인지를 분명히 깨닫는 이 아침 되게 하여 주옵소서 감사드렸고 살아계신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘 할렐루야 하나님 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지 저와 한 철씩 교독하겠습니다. 1절. 그후 14년이 지나서 나는 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘으로 올라갔습니다. 내가 예루살렘으로 올라간 것은 하나님의 계시를 따른 것으로, 나는 이방 사람들에게 전파하는 복음을 그들에게도 제시했습니다. 다만 유명하다 하는 사람들에게는 개별적으로 복음을 제시했는데, 이는 내가 다름질하고 있는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위함이었습니다. 나와 함께 있는 디도는 그리스 사람이었지만 억지로 할례를 받도록 강요하지 않았습니다. 그 이유는 몰래 들어온 거짓 형제들 때문입니다. 그들은 우리를 종으로 삼고자 그리스도 예수 안에서 우리가 가지고 있는 자유를 엿보려고 몰래 들어온 사람들입니다. 그러나 우리는 그들에게 잠시도 굴복하지 않았습니다. 이는 복음의 진리가 여러분에게 머물러 있도록 하기 위함입니다 유명하다는 사람들 가운데 어느 누구도 그러한 사람들이 누구든 간에 내게는 상관이 없습니다 하나님은 사람을 외모로 취하지 않았습니다 그 유명하다는 사람들은 내게 아무것도 보태준 것이 없습니다 오히려 그들은 베드로가 할례받은 사람에게 복음 전하는 일을 맡긴 것처럼 내가 할례받지 않은 사람에게 복음 전하는 일을 맡은 것을 알았습니다 베드로가 할례 받은 사람의 사도가 되도록 역사하신 분이 내게도 역사하셔서 이방 사람의 사도가 되게 하셨기 때문입니다. 기둥 같이 여김 받는 야구보와 개바와 요한은 하나님께서 내게 주신 은혜를 인정하고 나와 바나바에게 교제의 약수를 청했습니다. 우리는 이방 사람에게로 그들은 할례 받은 사람에게로 가도록 하기 위함입니다. 다만 그들은 우리에게 가난한 사람을 생각해 달라고 당부했는데. 이것은 나 또한 힘써 행해오던 일입니다 아멘 복음의 진리를 전하도록 은사를 따라 부르십니다 라는 제목으로 박경준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 사도 바울은 예수님 만나기 전에는 종교에 열심이었던 사람이었습니다 그들의 조상의 또 함께 했던 음, 가르침을 따라서 가르침을 쫓아갔던 사람이었죠 그러나 예수님 만나고 나서는 그 열심이 예수님을 따르고 복음을 전하는 일에 열심을 내게 되었던 것이죠 저는 바라기는 여러분들이 종교에 열심인 사람이 아니라 그리스도에게 열심인 사람이 되기를 바랍니다 오늘 말씀은 사도바울이 그 주님 만나서 변화된 바뀌어진지 14년 후에 에피소드를 우리에게 소개해 주고 있습니다. 오늘 말씀 우리 1절에서 5절 말씀 함께 같이 읽습니다. 시작. 그후 14년이 지나서 나는 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘으로 올라갔습니다. 내가 예루살렘으로 올라간 것은 하나님의 계시를 따른 것으로, 나는 이방 사람들에게 전파하는 복음을 그들에게도 제시했습니다. 다만 유명하다는 사람들에게는 개별적으로 복음을 제시했는데 이는 내가 다름질하고 있는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위함이었습니다. 나와 함께 있는 디도는 그리스 사람이었지만 억지로 할례를 받도록 강요하지 않았습니다. 그 이유는 몰래 들어온 거짓 형제들 때문입니다. 그들은 우리를 종으로 삼고자 그리스도 예수 안에서 우리가 가지고 있는 자유를 엿보려고 몰래 들어온 사람들입니다. 그러나 우리는 그들에게 잠시도 굴복하지 않았습니다. 이는 복음의 진리가 여러분에게 머물러 있도록 하기 위함입니다. 아멘. 예수 그리스도 만난 후에 사도 바울의 모습, 이제 14년이 지난 후의 에피소드를 소개하고 있는데, 14년이란 세월이 마치 눈 깜짝할 사이인 것처럼 돈이란 사도바울의 열정을 살펴볼 수 있습니다 복음에 대해서 새롭게 깨닫고 내가 얼마나 극악무도한 죄인인지를 알고 이방인들을 향하여서 달려간 그의 발걸음은 14년 동안 그치지 않았던 것이죠 우리가 이미 사도행전을 통해서 알지만 14년뿐만 아니라 그 뒤에 그가 순교당하기까지 그의 생에 복음을 향하여서 예수 그리스도 전하는 일을 향하여서 달려갔던 것을 우리는 알고 있습니다 복음에 사로잡힌 사람은 처음부터 끝까지 복음으로 살아가야 하는 것이죠 복음이 무엇인지 예수 그리스도 그분이 어떤 분인지를 삶 속에서 나타내며 드러내며 살아가야 하는 것입니다 사도바울의 모습을 보면 얼마나 그의 삶이 그리스도를 어찌하든지 드러내려고 하는 모습을 볼수 있죠 감옥에 갇혀서도 복음 전하여서 밖에 나가서 전할 수 없으니 안에서도 그렇게 주변에 있는 근위병들에게 복음을 전하고 또 밖에서 자기를 시기하는 사람들이 이때다라고 생각해서 복음을 전한다고 하니까 그것도 좋다 내가 갇혀 있어서 어찌하든 예수 그리스도가 전파될 수 있다면 그것도 좋은 일이다 라고 생각할 정도로 복음에 대한 열정을 가지고 있었던 것을 보고 어, 볼수 있습니다 14년이 지난 바울의 모습 바나바와 함께 디도를 데리고 예루살렘으로 올라갔다 했습니다 아마 우리가 잘 알고 있는 대로 사도행전 15장의 에피소드가 아닌가 추측할 수 있는 대목이죠 바나바와 함께 예루살렘으로 올라간 사건 그곳에서 이제 첫 번째 예루살렘 공의회가 열리게 됩니다 과연 사도 바울이 그리고 바나바가 1차 전도여행을 다녀와서 그곳에서 복음 전했던 그 내용들 이방인들에게 과연 복음을 전하는 것이 옳은지 전한다면 어떻게 전해야 하는지 그들에게 무엇을 당부해야 하는지 복음의 진수가 무엇인지를 서로 이야기하기 위해서 내려간 것입니다 분명히 필요의 에해서 내려간 것이죠 과연 이방인들에게 어떻게 복음 전해야 할까에 대해서 논의하기 위해서 내려가는데 사도바울은 그 내려가는 그 발걸음조차도 인간의 발걸음이 아니라고 이야기합니다 2절에 보니까 내가 예루살렘으로 올라간 것은 하나님의 개시를 따른 것이다 했습니다 분명히 사람들이 서로 이야기하고 토론하고 같이 이야, 그 의견들을 나누는 시간인데 그 시간조차도 하나님의 계시를 따른 발걸음이었다라고 이야기하는 것이죠 어떻습니까? 우리는 우리의 발걸음 항상 우리의 습관을 쫓아서 움직여가지 않습니까? 아니면 주변 상황에 따라 그렇게 걸어가지 않습니까? 사람들이 이야기하니까 움직여가고 사람들이 말하니까 생각해보고 합당하다 이체 맞다 하면 그래서 움직이지 않습니까? 그러나 복음에 붙잡힌 사도 바울의 모습은 그렇게 움직이는 것이 아니라 계시에 따라 움직였다는 것이 성령께서 주시는 마음의 순종함으로 따라갔다는 것이죠. 성령께서는 우리에게 이미 계시된 말씀, 성경을 주셨으니 우리는 하루하루 살아가는 삶이 성경에 따라 주신 말씀에 따라 주신 계시에 따라 움직여가야 하는 것이죠. 때로는 우리의 생각과 일치할 때도 있지만 우리의 생각과 다른 이야기가 우리에게 계시된다면 하나님의 뜻이 내 생각과는 다르구나 하다는 것을 하는 것을 깨닫는다면 어떤 것을 선택해서 움직여야 할까요? 당연히 하나님의 말씀을 따라 그 성령께서 주시는 생각에 순종함으로 가야 하는 것이죠. 그렇게 올라간 발걸음, 그곳에서 이방 사람들에게 전파하는 복음이 어떤 것인지를 그곳에서 제시했다는 거죠. 유명하다는 사람들에게는 개별적으로 복음을 제시했는데 유명하다는 사람, 어제도 잠깐 이야기한 대로 잘 알려져 있는 초대교회의 지도자들, 베드로나 야고보나 이런 유명한 사람들에게는 개별적으로 더 상세하게 복음이 내가 이방인들에게 전했던 복음이 어떤 복음이었는지를 알려 주었다는 것입니다. 이유에 대해서 이렇게 이야기합니다. 내가 다름질하고 있는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하기 위해서였다. 사도 바울이 14년 동안 예수 그리스도에게 직접 계시와 또 복음을 듣고는 그것을 전했어요. 전하는 일에 힘을 썼어요. 이야기한 대로 사도들에게 들은 것도 아니고 누구에게 가르침 받은 것도 아니고 본인이 예수님 만났고 주님께서 주신 말씀 받았고 그것을 가지고 복음을 전했어요 14년 동안 한결같이 그 복음을 전하고 왔는데 지금 와서는 성령께서 가서 사도들과 함께 그 복음의 말씀을 나누라는 거예요 순종함으로 가서 나눴습니다 아마 긴장도 됐을지 몰라요 혹시 내가 전했던 내가 계시받았던 말씀이 혹시 지금 예루살렘에서 전하는 예수님 살아있을 때의 제자들이었고 그리고 또 부활하신 주님을 만났고 보았고 지금 예루살렘 교회를 이렇게 왕성하게 복음을 전했던 저 사람들과 만약에 다르면 어떡한가 이런 생각이 있었을지도 모르죠 그런데 마침 가져가서 이야기하고 제시를 해보니까 다르지 않더라는요 한 하나님 같은 예수 그리스도 같은 복음인 것을 확인할 수 있었던 것이죠 중요한 것은 사도 바울이 본인이 확신하고 있지만 그러나 또 누군가에게 그 복음을 확인받아야 할 필요도 있다는 것입니다 우리는 나 혼자 믿는 것이 아니에요 나 혼자 신앙 생활하지 않습니다 하늘에서 문이 열리고 계시가 임하고 천사가 나에게 이야기를 해준다 할지라도 그 계시는 확인 받아야 할 계시인 것이죠. 그래서 항상 짝이 맞아야 합니다. 성경과 일치하는지 또 다른 어그 복음을 제시하는 사람들과 내가 같은 그 선상에 놓여 있는지를 늘 점검할 필요가 있는 것이죠. 그래서 사도 바울이 갈라디아서 처음 했을 때 이야기한 거예요. 심지어 내가 전해 전한 복음이 나중에 와서 너희에게 전한 복음하고 다르다면. 지금 내가 저주받을 것이고 전한 복음이 맞는 것이다 이야기한 이유는 나도 변질될 수 있다 나도 바뀔 수 있다 그러나 복음은 변하지 않는 것이고 복음은 변질되지 않는 것이다 라는 사실을 못 박아두는 것이죠 그렇습니다 우리는 항상 우리와 함께 서로를 점검해주고 서로를 세워주어야 할 동역자들이 필요한 것이죠 바울에게 있어서는 정말 그들에게 영향을 받지는 않았지만 가서 확인한 가운데 성령께서는 이렇게 동일하게 역사하시는구나 확인할 수 있었을 것입니다 여러분들에게도 그런 동역자들이 있게 되기를 바랍니다 여러분들을 확인시켜주고 내가 지금 복음 안에 있는지 말씀 안에 있는지 내가 지금 신앙의 삶을 제대로 걸어가고 있는지 서로 만날 때마다 점검해주고 함께해주고 그게 순모임이잖아요 함께 모일 때마다 말씀으로 서로 지금 우리가 잘 가고 있다 우리가 정말 계시의 말씀에 따라 움직이고 있다라는 사실을 확인시켜주고 또 격려해 주고 만약에 잘못된 길로 갔다면 다시 바른 길로 설수 있도록 그렇게 견책해 주고 그럴 수 있는 믿음의 동역자들이 필요한 것이죠 그런 동역자들이 가족이면 더 좋겠죠 남편이든 아내든 자녀들이든 제 남편은 아직 예수도 안 믿는데요 그 남편은 여러분으로 하여 무릎 꿇게 하는 동역자죠 그 남편 때문에 여러분들이 무릎 꿇잖아요 남편 돌아오게 해주세요 구원 받게 해주세요 속삭이는 자녀 있으면 그 자녀 때문에 여러분들이 무릎 꿇잖아요 그런 의미에서 동역자죠 그런데 기왕이면 은 예수 안에 있는 동역자 하나님 믿지 않는 우리의 가족들 예수 믿고 동역자들게 해주십시오 하나님 안에서 서로 세우는 자들 되게 해주십시오 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다 과연 우리의 다름질은 어떤 다름질인지 한번 생각해 보기 바랍니다 무엇을 향한 다름질인가 혹시 헛된 다름질은 아닌가 나의 모든 수고와 그리고 노력과 애쓰음이 복음을 위한 구원을 위한 누군가를 살리기 위한 영원한 나라를 위한 다름질인지 한번 생각해 보시기를 바랍니다 올라갔는데 그곳에서 어, 디도를 데리고 올라갔어요 디도는 바로 그리스 사람입니다 이방인을 데리고 간 거죠 바울의 제자이기도 합니다 그런데 여기 보니까 할례를 받도록 강요하지 않았다 이렇게 기록하고 있어요 사도 바울이 누군가를 예루살렘으로 데려갔을 때 디모데 같은 경우는 어, 또할례를 행하기도 하고 또할례를 받도록 한 경우도 있어요 그런데 이 경우는 억지로 할례받도록 강요하지 않았다는 거죠 이유는 이렇게 이야기합니다 이유는 몰래 들어온 거짓 형제들 때문입니다 몰래 들어온 거짓 형제들 때문입니다 율법주의자, 유대주의자들이 복음을 변질시켜서 이방인이라 할지라도 할례를 받아야 구원백성 되는 것이다 율법을 지켜야 또 모세의 전승을 따라야 그래야만 권 받을 수 있다라고 주장하는 사람들이 있는 것을 알았기 때문에 의도적으로 할례를안 하게 했다는 거죠 예수님도 의도적으로 그러실 때가 있었죠 안식일에 예수님이 굳이 병자를 안 고쳐도 되죠 그런데 이상하게 성경에 보면 굳이 안식일에 고치요 그 전날 고치셔도 되고, 다음날 고치죠. 바리새인들도 그렇게 얘기한 거죠. 왜 굳이 안식일에 고치시냐. 다른 날 다, 나머지 6일이 있는데 그때 고치시지. 굳이 안식일에 고치. 의도성이 있는 거죠. 무슨 의도성입니까? 본질이 무엇인지를 알려주고자 하는 의도성입니다. 지금 사도바울이 행하는 것은 복음이 무엇인지를 알려주고자 하는 의도성이죠. 할례를 받지 않아도 구원 백성 될수 있다는 거예요 복음은 할례냐무할례냐에 상관이 없다는 것이죠 그것을 알려주기 위해서 의도를 가지고 지도에게 할례를 행하지 않았다는 겁니다 그래서 오절 말씀에 우리는 잠시도 그들에게 굴복하지 않았습니다 몰래 들어온 사람들은 항상 그 의도를 감추고 들어와요 그래서 다 좋은 게 좋은 거 아니냐 여기 예루살렘까지 왔고 여기 다 우리도 크리스찬이지만 다할례받은 사람들인데 우리가 다 이렇게 하니까 같이 따라하는 게 좋지 않겠느냐 그럴듯하게 마치 그냥 대중과 함께하는 것이 가장 자연스러운 것인 것처럼 포장해서 다가오니까 그럴듯하고 그래도 되겠고 사실 전에 사도바울이 다른 제자들을 할례를 받도록 한 적도 있고 잘못된 거 아니고 할례받는게 그러니까 할례할 수도 있을 텐데 사도바울은 그 의도를 파악하고 우리는 잠시도 굴복하지 않았다 복음의 진수가 무엇인지 진리의 복음이 어떤 것인지를 분명히 보여주는 행동을 했다는 것이죠 우리의 살아가는 삶의 순간순간이 복음을 드러내는 삶이 되어야 하는 것이죠. 의도성을 때로는 가지고 내 삶에서 복음이 어떤 것인지를 알 필요가 있어요. 기도는 눈 감고 할 수도 있고 눈 뜨고도 할수 있어요. 그리고 또 손을 모고할 수도 있고 안모고할 수도 있어요. 그러나 어떻게 보면 세상에 나아가서 식사를 하거나 또 기도를 하게 될 때는 의도성을 가지고 해야 할 필요도 있다는 거예요. 저 사람 교회 다니는 거다 알고 있는데 밥 먹는데 보니까 잠깐 고개를 숙이는 듯 하더니 먹고 있어 기도를 했는지 안 했는지 저 사람이 교회를 다니는지 안 다니는지 알지도 못하고 그러면 아 그냥 저렇게 하는 게 신앙생활인가 보다 세상 사람들은 그렇게 보겠죠 내가 복음의 의도성을 가지고 있다면 평소에 집에서 그냥 눈 잠깐 감사합니다 잘 먹겠습니다 이렇게 하고 기도했다면 오히려 좀 의도를 가지고 기도할 필요도 있다는 것이죠 우리의 삶 속에서 때로는 의도성들이 나타나야 할 부분들도 있습니다 그렇게 해서 뭐만 된다면 폭음이 전해질 수 있으며 예수 그리스도가 드러날 수만 있다면 그 누군가가 하나님의 백성으로 생명으로 돌아올 수만 있다면 그러면 의도적으로 가는 걸 회식 자리에 가서도 예, 의도적으로 술안 마시는 거예요. 뭐 마신다고 구원받고 안 받고 이게 아니라 나는 교회 다니고 하나님의 사람이고 술 마시는 게꼭 좋은 건 아니니 굳이 안 마시고 뭔가 하나님을 나타내고 드러내고 복음을 나타내는 그러한 삶을 살아가는 것이죠. 복음의 진리를 떠나 내가 굴복하고 있는 모습은 있지 않은지. 때로는 거짓에 굴복하고 돈에 굴복하고 사람에 굴복하는 어떻게 하면 이 약한 세상 속에서 우리는 어떤 모습으로 살아가는지 생각해보는 이 아침이 되기를 바랍니다. 마지막으로 우리 어, 예 구절 0절 말씀 함께 읽습니다. 시작 기둥 같이 여김 받는 야고보와 게바와 요한은 하나님께서 내게 주시는 해를 인정하고 나와 바나바에게 교제 의 약수를 청했습니다. 우리는 이방 사람에게로 그들은 할례 받은 사람에게로 가도록 하기 위함입니다. 다만 그들은 우리에게 가난한 사람을 생각해 달라고 당부했는데 이것은 나 또한 힘써 행해오던 일입니다. 아멘. 바울, 바울과 베드로 또 그곳에 있었던 유명한 사도들 서로 다르지 않은 것을 확인합니다. 앞에 보면은 저들이 나에게 보태준 것이 하나도 없다. 뭐 이렇게 뭐 서운하다 이런 이야기가 아니에요. 내가 가지고 있던 복음이나 저들이 받은 복음이나 다 같은 복음인 것을 확인했다는 것이고 내가 전하던 복음에 하나 더더할게 없었다라는 것을 확인하고 나서는 단지 베드로는 유대인의 사도로 택하신 그분이 나를 이방인의 사도로 택했다라는 사실을 서로 인정했다는 거예요. 영역은 다를 수 있어요. 복음 전하는 방식도 다를 수 있어요. 그러나 전파되는 것은 예수 그리스도요 또 사람들의 하나님의 택한 백성들이 구원받는 일이니까 방식은 다르고 또 영역이 다르다 할지라도 서로를 인정해 주고 함께 가는 거죠. 서로 시기하고 질투하고 또왜저 사람 저런데 나는 이런가? 저 사람 유명한데 왜 나는 무명한가? 그래 봐야 하나님 앞에서는 다 똑같은 죄인일 뿐이에요 그런데 하나님께서 은혜로 구원해 주셔서 구원받은 하나님의 자녀가 되었다는 사실은 유명하든 무명하든 가졌든 못 가졌든 다 똑같다는 거죠 베드로나 바울이나 다를 바 없이 맡겨준 바 소명의 사명의 길을 걸어가는 데에서는 다르지 않다는 겁니다 맡겨진 각자의 그 길을 걸어가지만 또 여기 보니까 마지막에 함께 가난한 사람을 생각하는 부분에 있어서는 같이 함께 또 마음을 하고 같은 일에 힘 썼던 것을 볼수 있습니다. 그렇습니다. 우리는 다 사명의 길을 가고 있습니다. 하나님께서 여러분을 부르시고 이 땅에 두신 것은 여러분에게 주신 사명이 있기 때문입니다. 예수 그리스도를 드러내고 복음을 나타내고 그 누군가가 살아나고 생명이 주 앞으로 돌아오는 그 일들을 위해서 저와 여러분은 각자 있는 삶의 자리 다른 곳에서 이 사명자의 길을 가고 있는 것이죠 이 아침에 우리가 기도할 때 아버지 하나님 우리도 주와 함께 이땅 가운데에서 하나님의 복음을 드러내며 살아가는 자 되게 하여 주옵소서 세상이나 사람을 부러워하거나 또 무시하지 않게 하여 주옵소서 주의 사명의 자리에서 각자 복음을 위해 수고하는 사명자로 살게 하여 주시옵소서 기도하는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 같이 한번 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때 아버지 하나님 오늘 하루도 저희들이 주의 부름을 받은 사명자로 살아가기 원합니다 오늘 하루도 우리의 삶을 통하여 예수 그리스도 복음이 드러나게 하여 주시옵소서 그 누군가가 살아나는 일 가운데 우리가 열심 내게 하여 주옵시고 하나님 오늘 우리에 있는 삶의 현장에서 우리의 삶 속에 보여주시는 그리스도 우리를 빚으시는 새로운 그리스도의 형상이 또 사람들에게 드러나고 나타남으로 말미암아 그리스도가 존귀케 되는 그러한 귀한 하루가 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하며 나아가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 저희들이 믿음의 걸음을 걷습니다 하나님 사도 바울이 14년 그리고 그의 평생 참으로 한결같이 복음의 길을 걸어간 것처럼 우리도 예수 그리스도를 따르는 길을 멈추지 않게 하여 주시옵소서 우리에게 아버지 하나님이 구원의 복음 주셨고 날마다 그 복음으로 우리를 새롭게 하시는데 그 주님과 함께 주님을 만나며 주의 말씀 안에 머무르며 그 말씀이 인도하는 대로 우리의 삶이 발걸음하게 하여 주시옵소서 걸음걸음마다 만나는 사람들에게 예수 그리스도가 나타나게 하여 주시고 우리의 살아가는 삶의 행동과 아버지 하나님여 참으로 우리의 말과 우리의 의도가 예수 그리스도의 복음이 드러나며 우리 아버지 하나님여 이땅 가운데서 구원 받아야 할 하나님의 백성임을 선포할 수 있도록 주께서 붙드시고 역사하여 주시사 아버지 하나님이여 이땅 가운데 우리에게 호흡이 있는 아버지 그날까지 사명자로 살아갈 수 있도록 주께서 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 오늘 하루도 우리에게 믿음의 길을 걸어갈 수 있도록 호흡을 주셨사오니 이 호흡이 다하는 그날까지 주 예수 그리스도의 그 은혜와 그 사랑과 하나님 주신 그 구원을 증거하는 사명자로 살게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 주께서 되어주신 놀라운 복음을 이땅 가운데에 선포하며 오늘 하루도 주와 함께 동행하므로 말씀을 따라, 계시를 따라 순종하는 사명자로 살아가기 원하는 머릿속인 죄의 백성들 위해와 죄의 몸된 교회 위에 땅끝에서 죄의 사명을 위하여서 복음 전하며 나아가는 우리 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요